0: Bendiciones. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Mujer Cristiana Podcast. Como ya saben, mi nombre es Diana Pueño y el día de hoy vamos a tocar un tema de gran importancia. Es una acción que tenemos en común todas las religiones o credos del mundo para nosotros poder lograr una comunicación efectiva con nuestro Dios. A veces no es constante, a veces la postergamos, Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pero la falta de la misma nos puede llevar al pecado. En este tiempo elegí a una mujer que en su vida cristiana ha visto las maravillas de Dios y puede testificar del poder de esta acción en su vida. Un grato placer presentar a la hermana Nidia de Olio, con quien estaré conversando el día de hoy sobre la importancia de la oración. En la Biblia encontramos muchos... Personajes importantes Que su vida era Afianzada en la oración Tenemos por ejemplo a Daniel Tenemos a Job Tenemos a Abraham Tenemos a Moisés Y es como mencionaba anteriormente Algo de suma importancia Para cada una de las personas Cristianas eh, Bienvenida hermana Nivia, un placer para mí. Me acompaña el día de hoy Bienvenida a Mujer Cristiana
1: Podcast. Dios te la bendiga y cómo está. Hola, Bianca. Dios te bendiga. Un placer compartir contigo este maravilloso tiempo. Hablar de la palabra de Dios, de todo lo que proviene de lo bueno que es Dios, para mí es un gozo y es de sumo placer. Así que vamos a disfrutar este tiempo.
0: Amén. Yo feliz de que usted me acompañe, porque eh, en lo poco que he podido compartir con usted, sé que que el orar es algo importante en su vida, y lo hace de una manera que que uno se maravilla al escucharla a usted, yo recuerdo cuando, las veces que pude ir a las reuniones de las mujeres, eh, yo... (ríe) Yo me transportaba y yo decía, Dios mío, permíteme algún día tener tantas palabras, porque al igual que nuestra pastora son de las personas que yo escucho y yo digo, Dios mío, en cada oración tienen tantas palabras diferentes. Y eso es lo que yo busco. Eh, nació en mi corazón hacer un podcast para hablar de diferentes cosas en el mundo cristiano o para las personas cristianas. Y la oración es algo que como en mi podcast anterior hablaba de la Biblia, de cómo debemos leerla. Si nosotros en nuestra vida cristiana no oramos, pues como dije al principio, eso nos puede llevar al pecado. Entonces, hermana Nidia, para iniciar, ¿qué significa orar?
1: Bueno, creo que casi todo el mundo tiene una definición de ella, pero de una manera simple. Podría decir que es la forma en la cual nos comunicamos con Dios. Es la vía para relacionarnos con Dios. Ya, Es decir, la oración es una comunicación del hombre con Dios. Dios también nos habla a través de la oración. Así que hay la manera más... Específica La manera que nos dejó Él de comunicación Es a través de la oración Hermana, yo
0: tengo una pregunta ¿Pudiera una persona Cristiana Que no ore O existe Que que pueda decir Que tiene una relación con Dios o o, ¿Cuál es el efecto de alguien Que no ore? Que yo soy cristiano Pero no tengo esa, esa devoción No tengo esa esa
1: conexión a través de la oración bueno tú cuando no tienes una vida de oración con Dios tu relación con Él es una relación esporádica es una relación distante igualmente como la tienes tú con Él Él la tiene contigo y si usted Si tú te acuerdas en el relato allá en el libro de los evangelios, cuando los discípulos se pusieron a reprender demonios, entonces hay gente que creen que tienen una llave, que tienen un control remoto, y el día que ellos deciden, Dios tiene que responderme, Dios tiene que estar para mí. Entonces eh, ahí está ese lapso de que viene la misericordia. Allí es, como dice su palabra, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Allí tú te tiras, eh, como decimos eh, comúnmente los dominicanos, a la candelada, a mano pela. ¿Por qué? Porque tú no tienes una relación, tú tienes una relación distante. Entonces, esos cristianos que no tienen una vida devocional con Dios, tienen una vida, andan desnudos, no andan con la coraza. De la palabra, ni con el escudo de la fe. No andan, andan sin armas. Porque la oración, como yo te hablaba, de, de andar en una tierra de gigantes. La oración lo que hace es que te da armas para tú poder pelear en medio de esta tierra de gigantes. La persona que no ora anda sin escudo, sin espada y sin armadura. Excelente. Hermana eh, tenemos diferentes
0: o existen diferentes tipos de oración, porque, por ejemplo, a veces eh, uno entiende que si uno ora quizás sentado, o que si uno ora acostado, o que si debemos de orar eh, por un tiempo determinado, ¿cómo debe de ser de esa, de esa oración? O si existen tipos diferentes
1: de oración. ¿Cómo debemos orar? ¿Hay un manual? Bueno, yo yo entiendo que no, que no hay un manual. Eh, Podemos hablar de formas y podemos hablar de tipos de oración. Si hablamos de la forma, eh, vemos que tú puedes hacerlo sentado, tú puedes hacerlo de pie, de rodillas, con las manos levantadas, eh, postrada, todo va a depender de en qué circunstancia y en qué lugar tú estés, hay circunstancias donde independientemente, incluso el lugar donde tú estés, tú te postras, tú tú alzas la mano, tú te mueves porque tú estás en una emergencia y, y ahí a ti se te olvidan los poses, se te olvidan los detalles porque tú estás en una urgencia Entonces, ahí podemos hablar de la forma en que nosotros oramos. Pero nótese que no tenemos un manual. Usted lo debe de hacer de la manera en que usted se sienta cómodo. También, de tipos de oración, podemos hablar de la oración de fe. Es una oración que en medio de de lo imposible para el hombre... Tú activas la fe como el recurso, como la llave para que Dios responda a esa solicitud. También hay oraciones que le llamamos de acuerdo. Esas son las oraciones que tú te pones eh, en comunión con alguien y hacen una oración. No tiene que estar físicamente la persona contigo o un grupo, o una persona contigo, sino que hay un acuerdo. Mira, nosotros vamos a orar hoy por tal propósito. Y esa a ese tipo de oración se le llama de acuerdo. Hay oraciones de sanidad, que es esta oración donde específicamente le oramos a Dios por milagro, por un milagro de salud. Podemos también hablar de la oración de intimidad. Esta es una oración entre tú y Dios. Esta es una oración cuando tú abres tu corazón, cuando tú desgarras tu alma y vienes donde Él y le dices qué te está pasando. Allí tú cuentas tu problema, tú le puedes contar tus miedos, le puedes contar que te sientes amenazada, te sientes en una crisis y allí entre tú y Él. En esa intimidad tú puedes derramar tu alma y tu corazón y saber que Dios te está escuchando. Hay una oración también, un tipo, que es la intercesión y eso lo vemos cuando en su palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo e interceden. Y podemos también ver allí cuando Jehová le habla a el profeta que le dice, yo ando buscando entre mi pueblo a alguien que se ponga en la brecha y no lo hallé. Entonces, esa es la oración intercesora, cuando tú apartas tu problema, cuando tú ya no piensas en ti, no piensas en tus necesidades y oras, ya sea por un propósito, de una nación, de tu congregación, de tu familia, de alguien que te ha solicitado esa oración intercesora. Pero nótese que Dios anda buscando intercesores. Y también hay una oración de petición. Esa es la oración tuya o de alguien, pero es una oración donde tú básicamente vas donde el Padre por asuntos, por situaciones, por pedidos que alguien quiere Señor, aquí yo estoy por fulana, yo vengo por esta petición, por esto, por esto, por esto, por aquello. Allí se define la oración de peticiones. Así que, ah, una importante, rogativas y acciones de gracias. Esa también es un tipo de oración. Esa oración donde tú no quieres pedir nada, pero lo que quieres es agradecer. Y allí tú te derramas, tú levanta tus manos, tu la, eh, tus lágrimas brotan de un corazón agradecido por tanto que has recibido. Muchos tipos de oración, muchas formas de oración. La importancia es que tú le hables, es que tú le busques de la mejor manera.
0: Hermana, y ya que usted dice Amén. que hay muchas maneras de orar a Dios... ¿Qué nosotros obtenemos al orar? ¿Qué, ¿Qué nos produce una vida de oración? Porque en la Biblia encontramos muchos personajes importantes, como Abraham, como Moisés, que tenían una, como como David, el salmista, que tenían una vida de devoción, una vida constante de oración. Entonces, ¿qué puede producir en nosotros orar? ¿Qué obtenemos al tener una vida de oración?
1: Bueno, hay hay Puntos. Hay recursos excelentes que nosotros podemos alcanzar a través de la oración y de desarrollar una vida de oración. Creo que es oportuno hablar del gozo y de la esperanza. Tú vas a ver en toda la trayectoria de la gente que ha desarrollado una vida de oración que se refleja el gozo y la esperanza en ellos. Tú aprendes a ser paciente, tú aprendes a esperar. Nuestro carácter es cambiado, es renovado, es reestructurado. Ya tú no quieres mostrar quién eres. Esas cosas que que no le agradan a Dios, ya tú no quieres mostrarla. Tú lo que quieres es agradar a Dios. Tú quieres parecerte a Dios, como mencionaste, creo que mencionaste allí a Moisés, Podemos todos recordar ese tiempo cuando él permaneció 40 días en el desierto donde él estuvo hablando con Dios. Y está en la Biblia registrado que cuando Moisés bajó de ese monte, la gente tuvo que ponerse la mano en la cara, la gente tenía hasta temor de hablar con Moisés porque su rostro fue cambiado, su rostro resplandecía. Así que cuando tú... Tú puedes ver, se refleja en una persona que tiene una vida de oración, porque su vida, su carácter, cómo afrenta las situaciones, es una persona alegre, es una persona gozosa, tú la ves que no importa en la situación en que esté, tú hasta te cuestiona, pero Dios mío, mira, mira cómo está allí pasando por tal cosa, y cómo está feliz, cómo está alegre. Bueno, porque su corazón está siendo removido, está siendo cambiado y puedo eh, señalizar o puntualizar en esto que si tú pasas mucho tiempo en en ciudades o en países donde se habla distinto a cómo hablas, se te pega. Tú te vas dos semanas, un mes para el Cibao, Cibao adentro y tú vienes, que tú vienes metiéndola ahí. Sí, porque... Igualmente ellos, si ellos vienen para acá, para la zona este, pues entonces van a empezar a hablar, a hablar con la L. Pero si tú te vas a naciones que tienen un acento bien pronunciado, vamos a poner como Puerto Rico, y tú duras allí, te vas un año a estudiar o algo, cuando tú vienes, aunque tú no quieras, tú vienes con un cantadito, ¿por qué? Porque has pasado tanto tiempo, te has relacionado con esa gente que se te pega. Entonces, ¿qué obtenemos al orar? Que empezamos a proyectar a Dios en nuestras vidas. Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Dice que suena eso. Eh,
0: hermana, una pregunta. ¿Cómo eh, anteriormente usted nos había dicho sobre exactamente que debemos de tener esa relación con Dios. Pero, ¿cómo iniciamos una oración? Una persona, vamos a suponer que sea nuevo creyente, que venga quizás de otra religión, o quizás que no conozca a Dios, o que no, no tenga, no haya tenido conocimiento cristiano. ¿Cómo podemos nosotros iniciar el que nos está escuchando? ¿Cómo esa persona puede iniciar a tener una comunicación
1: con Dios. Bueno, en la Biblia, específicamente Cristo, Jesús, Él dejó un modelo bíblico y también eso ha sido, eh, de una forma u otra... En, en ocasiones mal usado. Él dejó una manera en que nosotros no comunicamos con Dios, pero tampoco él quiere que sea una manera repetitiva ni memorizada. Así que la oración, la forma en que debes de llegar a Dios es con un corazón contricto, humillado y de manera sincera. Que tú escuches que, ay, que esa hermana, que ese hermano, él sí ora, qué bonito ora. Yo quisiera orar como él. No. Tú vas a llegar a Dios, como dice su palabra, acercaos a mí confiadamente. Tú vas a llegar a Dios y le vas a decir, Señor Padre, aquí estoy, quiero hablarte. Y tú empiezas a alabarle, a exaltarlo por quien Él es, por lo que Él ha hecho en tu vida. Y tú empiezas a dar gracias a Dios. Es una manera donde tú puedes iniciar tu oración. Es la mejor manera de iniciar la oración. Antes de comenzar a pedir, empiezas a expresar gratitud. Eso es como cuando nosotros éramos niños. Yo no sé si a ti te pasaba. Cuando tú querías algo de tu mamá o de tu papá o de alguien, que tú empezabas a hacerle... cosas de Cosa bonita. <risas> cuando mi papá llegaba del trabajo que yo quería algo lo primero que yo hacía es que él llegaba a las 5 y 15 y yo a las 5 ya tenía una greca lista y desde que yo y el vehículo la prendía o dejaba que él llegaba papi, ¿eh, vas a tomar café ahora o después que te bañes y él me decía mm, ¿tú quieres algo? no papi y le daba su cafecito y luego se lo llevaba, me ¿y qué tú quieres? No, nada, papi, que yo sé que a ti te gusta el café. Y ahí seguía, y ya a medianoche, después que él cenaba, o después que veníamos de la iglesia, yo le decía, papi, yo, yo sabía que tú querías pedirme algo. <risa> Pero ya, ya no había forma de él decir que no. Del camino había que camino estaba creado, hecho. creado una plataforma para eso entonces la mejor manera de iniciar tu, tu oración es exaltando a Dios por quien Él es dándole gracias por los beneficios que tú obtienes y has obtenido y empiezas también a pedir por otros yo es una de las llaves para que tú recibas oración respuesta a tu oración cuando tú empiezas a orar por otros otra cosa que es importante que tú seas sincero ya, entonces esa es la mejor manera de aprender a orar y de iniciar tu oración, de manera sincera, una oración donde tú empieces dando gracias y luego tú empiezas a desarrollar esa comunicación, le cuentas tus problemas las cosas que te preocupan y siempre diciéndole pero Señor, yo voy a hacer tu voluntad, amén eh, hermana,
0: otra preguntita tengo por aquí. Muchas veces, a veces tenemos un problema, a veces tenemos una situación, necesitamos algo y oramos y oramos y, y podemos decir, Dios mío, ¿pero dónde estás? Y te oro noche, te oro día, te oro tarde y no no veo una respuesta, no veo una señal, no, no te escucho, no te siento. ¿Cómo nosotros podemos identificar o cómo nosotros podemos saber si si Dios está escuchando nuestra oración o si nuestra oración está llegando está llegando a los oídos de Dios?
1: Bueno, eh, en la Biblia, en los evangelios podemos ver dos personas que llegaron al templo. Hay una parábola que Jesús cita donde viene una persona que viene a orar y dice, empieza con sus recursos, porque yo soy, porque tú sabes, Señor, tú lo sabes. Y empieza con un background y su currículum, ¿ya? Sin embargo, hay otro que llega al Señor y le dice, ten piedad de mí, que yo soy pecador. Entonces, una de las cosas en que, ¿cómo sabemos que Dios nos está escuchando? Es la actitud en que tú estás pidiendo. ¿Verdad? Es decir, si tú vienes con una actitud, eh, con tu lista de peticiones y que Dios es una manera de genio, el genio tuyo, mira Señor, tú sabes, tú lo prometiste en tu palabra y tú tienes que dármelo, ¿no? La mejor manera es cuando tú llegas y le reconoces al Señor que es bajo la voluntad de Él que se hará. Como yo sé también que Dios me escucha, es que hay condicionantes, hermana Bianca. La palabra de Dios dice que yo tengo que llegar, como hablé, con un corazón contricto y humillado. Otra condicionante es que yo tengo que estar en paz con mi prójimo. <ríe> Ahí tú no puedes llegar a pedirle al Señor cuando tú no estás con con un acuerdo con tu esposo, en tu casa tú tienes una vida de discordia, ya, ahí tú sabes que incluso Dios no recibe ni siquiera la oración o la ofrenda tuya cuando tú tienes problemas con tu hermano. También Dios no hará nada que contradiga su palabra ni su justicia. Porque hay gente que dice, ay, que Dios no me escucha. Evalúa qué es la oración que tú le estás pidiendo. Entonces, cuando tú la evalúas y lo reposas, tú dices, ah, pero es que Dios, porque Dios conoce tu futuro, Dios conoce tu mañana, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tus cosas fuertes. Entonces, imagínate que tú tienes problema con la envidia. Tú tienes problemas con la envidia, todo lo que el otro tiene, tú lo quieres. Entonces, tú pides, pides, Señor, ahora yo quiero esto, Señor, ahora. Entonces, ¿es que Dios no me escucha? No, Dios no te escucha, porque tu actitud no está lista para recibir eso que tú estás pidiendo. Dios quiere primero que tú cambies tu corazón, Lo primero que nosotros tenemos que hacer para saber que Dios va a contestar nuestra oración es que tenemos que tener un corazón conforme al corazón de Dios y a lo que Él le agrada de lo que yo esté pidiendo, porque imagínate que yo sea una mujer joven, eh, que yo esté casada, que no tenga hijos y que yo le pida al Señor, Señor, yo no quiero hijos, Señor, yo no quiero hijos y mi esposo, el anhelo del corazón de mi esposo es tener hijos. Imagínese usted qué va a pasar en esa oración. Y hay muchas cosas que le pedimos al Señor y luego uno dice, wow, gracias a Dios que no me la contestó. <risa> Porque ahora entiendo. Entonces, hay respuesta que Dios no nos dará. No es que Él no nos escucha, es que no nos convienen. Pero cuando nosotros somos con corazón de esperanzado. Cuando nosotros oramos, pero le damos esa oportunidad de que sabemos que se hará su voluntad, sabemos que Él escucha nuestra oración. También, ¿cómo sabemos que Dios escucha nuestra oración? Pablo exhorta a los hermanos en Primera de Tesalonicenses 5, del 17 o 16 al 18, que dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Yo creo que ahí hay una eh, síntesis de las respuestas a nuestras oraciones. Se darán cuando estemos contentos, cuando estemos gozosos, cuando lo hagamos constantemente y también que seamos agradecidos porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Y una cosa más, un detalle más, en cada oración debes incluir a Jesús. Todo lo que pidieres en mi nombre, Dios lo escuchará y Dios lo hará. Eso lo dijo Jesucristo. Así que esa también es una clave importante para que nuestras oraciones sean escuchadas.
0: Amén. Eh, Yo tengo una una pregunta. Eh, Se habla mucho de que debemos de sacar ese tiempo para orar, de, de tener esa relación con el Señor. Ahora mismo con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, muchos pueden decir que no hay tiempo en el sentido de que ahora vamos más rápido, estamos en la casa, pero estamos pendientes a a que si los muchachos, ahora las cosas virtuales, y no siempre, ni en la vida normal, ni, ni ahora, estamos sacando ese tiempo para Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? Se lo digo en el sentido de que hay muchas amistades que tengo que es el trabajo y uno llega cansado a la casa, hermana ¿no? y tú te acuestes y tú, tú haces una oración pasajera, Señor, gracias por este día. Y te levantas Señor, gracias por este día. ¿Cómo vamos a obtener esa bendición? ¿Cómo vamos a sacar ese tiempo para Dios? Eh, usted lo recomienda según nuestro horario. Eh, veo también que hay mucha información do- sobre que las oraciones en la mañana o en la madrugada son muy efectivas, pero también están las oraciones en la noche, como nosotras, por ejemplo, que tenemos cada viernes nuestro nuestro Zoom también de mujeres para interceder. Entonces, la oración es recomendable en qué momento. Por ejemplo, yo eh, trabajo fuera de, de donde vivo, del lugar donde vivo, y muchas veces, voy sentada en la guagua y hago una oración corta para mí, Señor, cuídame en el camino, eh, llévame bien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo oramos, hermana? O sea, guíeme a mí y a cada una de las personas que puedan estar escuchando este material que hemos preparado.
1: Bueno, como todo en la vida, mira cómo tú dices que tú trabajas fuera o en otra ciudad de donde tú vives. Eh, un día tú llegas a tu trabajo a las 8, otro día tú llegas a las 10, quizás llega a las 11, te pregunto.
0: No, realmente yo debo de entrar 9 de la mañana
1: a mi trabajo. Perfecto, es decir que no importa si tú tuviste una situación con uno de tus hijos, que no dormiste bien en la madrugada, eh, o tuviste que hacer algo antes, pero si tú tienes un punto de reunión donde te, te recogen o una hora específica donde tú sabes que tienes que salir, tú lo haces, ¿por qué? Porque si no, tú vas a tener problemas con tu trabajo. Entonces, ya ahí es ya que... es ya. un compromiso, ya. Ah, ahí es que es la diferencia entre el compromiso con lo que yo tengo porque a mí me pagan... Y ese compromiso que yo tengo con Dios, que Dios es chévere. Dios es un Dios que me conoce. Dios sabe cuál es mi problema. Dios me conoce. Eso era antes. Y esas son esas gente que pueden. Dios sabe que yo no puedo. Pero como tú acababas de decir, cuando tenemos un problema, parecemos un disco rayado. Entonces, ¿qué tú tienes que tener, Bianca? Una disciplina. Tú tienes una disciplina. Yo, por ejemplo... Tengo que poner despertador para todo. Y yo pongo alarmas para todo. Como tú estás acabando de decir, eh, ya no hay 24 horas. Si usted lo busca científicamente, ya el día no tiene 24 horas. Lo leemos y tú lo ves en el reloj, pero ahora en el tiempo real es menos porque se debe de cumplir la palabra que los días serían acortados. Y además, ahora nosotros tenemos que hacer muchos afanes, eh, somos multitax se podría decir. Entonces, ¿qué yo hago para la mayoría de las cosas que realizo? Yo tengo una alarma, casi todo el mundo tiene celular, eh, de manera que hasta los que no son inteligentes tienen la opción de alarma. Tú pones una alarma que te despierta porque si tú tienes que estar en tu trabajo a las 9 y te toma una hora llegar allí, pues tú tienes que poner lo mínimo seis, treinta, siete para poder llegar a las nueve, ¿verdad? Así. Es. Entonces es lo mismo, tú tienes que poner una alarma y tener y desarrollar una disciplina. De oración, que no haya excusa ni de tiempo, ni que los hijos, porque tú estás en tu lugar de trabajo y si le pasa algo, si te llaman por un accidente o si te llaman porque tu hijo en la escuela no quiere trabajar, tú no sueltes el trabajo y te manda corriendo, ¿no? Tú vas a buscar cómo resolver ese problema. Entonces así mismo es con Dios cuando tú has dedicado ese tiempo para Dios tú no puedes venir y que que, hay una eventualidad, mañana no voy a orar porque como mañana me voy para un resort no tú tú no puedes hacer eso ¿por qué? porque ese es el recurso 24-7 mira, tu jefe tu empresa si tú tienes una necesidad personal y tú quieres hablar con él él te va a dar una cita él te va a atender o ella te va a atender cuando se pueda Pero Dios no es así, Dios no tiene secretaria, Dios no tiene asistente, donde esté tu necesidad, su oración, tu oración hace que su oído se incline a ti. Entonces una persona que tú tienes 24 horas, que es todopoderoso, que los cielos, la tierra, el mar, la salud, le obedece a su voz, Con Él es la última persona que tú tienes que ser indisciplinado. A Él es la única persona que tú no puedes darle lo que sea ni cuando pueda, porque tú eres completamente, escúchame bien, tú que me estás escuchando que dices conmigo, no, mira, no hay un ser humano que no sea completamente dependiente a Dios, todos. Porque el día que Dios dice, hoy no respiras, Tú no respiras. Te pueden llevar a donde te lleven con los mejores médicos que te lleven y no va a pasar. Aquel que dice, dicen que viene un terremoto y nos humillamos y él lo cambia. Dice que viene... un huracán, nos humillamos, y Él lo cambia, entonces, ¿por qué yo voy a cambiar, mi tiempo? ¿Por qué yo voy a ignorarlo? ¿Por qué yo le voy a dar lo peor, a aquel, que ha cuidado de mí, y que yo dependo, plenamente, y completamente, quiera o no, de Él? Gloria a Dios. Wow, estoy sin palabras,
0: realmente, Eh, creo que he logrado, lo que quería, lo que el Señor había puesto en mi corazón para llegarle a todas aquellas personas que no voy a reconocer. Soy una de ellas, soy una de ellas, amada media. Hay que reconocerlo. Soy una de esas personas que que postergan la oración. Eh, Me escudo de... Wow, es que no puedo ni hablar. Me escudo de... Que si del trabajo, que si la universidad, que si mis hijos, que si la casa, que si, wow, llegué explotada y me acuesto y le digo, Señor, gracias. Pero hago esas oraciones eh, reales de corazón, no, no, la hago tal vez cuando estoy en el templo, la hago cuando ya mi alma, mi ser ya no puede más. Entonces yo necesitaba que las personas... Escucharan lo que usted acaba de decir. ¿Por qué? ¿Por qué postergamos? porque así como yo, como usted dice que usted tiene alarma, así como yo tengo alarmas, así como yo tengo un horario en la universidad, así como yo tengo un horario en mi trabajo de los quehaceres que yo tengo que hacer, ¿por qué cada vez que llega esa alarma de orar le doy a quitar? O le doy a poner cinco minutos, y esos cinco minutos que le tiendo, me llama mi mamá, me llama mi papá, a ti que nos escuchas, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios te lo ha dado todo, si estamos hoy de pie,
1: es por su misericordia. Mm. Entonces, hermana, ¿no? quiero, Bianca, eh, agregar un poco en lo que es la constancia. ¿Por qué? Porque. Como tú señalas, hay algo que nos distancia, que hace que se corte. Tú tú puedes hoy determinarlo Hoy tú puedes decir lo voy a hacer, pero vas menguando porque no creas una constancia. Y tú lo puedes encontrar en Primera de Tesalonicenses 5.16 que dice orad. Sin cesar. Lo vas a encontrar en Romanos 12.12 que dice, constantes en la oración. Esa es la clave. Sin cesar. Constante. Sí, te puedo reconocer que un día tú no vas a poder durar media hora orando porque no pudiste no puedes porque hoy 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 yo estoy mudándome hoy no tengo el tiempo pero de que le dedico el tiempo se lo dedico y ese tiempo que le voy a dedicar nadie me puede distraer cuando tú estás en una reunión con tu jefe cuando tú estás en el banco frente al cajero tú no puedes recibir llamada no te lo aceptan entonces cuando tú estés en tu hora de oración todo el mundo en tu casa tiene que saber que tú estás orando todo el mundo tiene que respetar eso porque tú estás ahora mismo distanciada y nadie va donde ti y no, la gente respeta porque tú estás, no, es que ella está trabajando no, ella está en una reunión así, pero tú sabes cuándo es cuando tú al que está alrededor de ti le das la debida importancia de lo que es para ti la oración. Entonces, el que está alrededor de ti dice, no, un momento, es que ella está orando. Sí, pero dígale que el cartero es que ella está orando porque tú has definido esa importancia. Así que aquí es avanzar. Aquí no es decir, ah, aquí es recibir la palabra y decir, yo iniciaré, yo comenzaré dando pasos pequeños, estamos viviendo en tierra de gigantes, el gigante de la incertidumbre, el gigante de la depresión, el gigante de la indiferencia, está arropándonos, la tristeza nos está arropando y la clave para ello, para que esos gigantes se pongan pequeños, porque los gigantes se ponen en el medio de tu camino para que tú no avances, es la oración la oración es que nos da poder la oración nos hace fuerte y podemos avanzar hacia este mundo difícil en que estamos viviendo, así que un placer Bianca compartir contigo, yo te quiero decir que yo estoy apasionada, yo tengo pasión por la oración, yo tengo una pasión con la relación que puedo cultivar día a día con mi padre, con mi señor, con mi amado con Dios,
0: amén más que complacida hermana Nidia, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por aceptar mi invitación a todas aquellas personas que nos escuchan Muchas gracias por su compañía. Recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify, de YouTube y en nuestra página de Instagram como Mujer Cristiana Podcast. Espero que haya sido de bendición para cada una de ustedes que nos están escuchando y manténganse ahí pendientes que seguiremos llevando más contenido de edificación para sus vidas.